0: más importante, uh, se nos da esta enseñanza o, o este reto a nosotros que vivimos en estos tiempos. Uh, mire lo que dice el Señor, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lloréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán a nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos y diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Hermano, es, es, este, es obvio que lo que vemos aquí, hermano, lo vemos nosotros. En las noticias y, por supuesto, ahorita el pastor nos cava de decir, esas noticias de lo que él está viendo en el Ecuador Pero la Biblia nos dice que este es el principio de dolores Y hermano, yo no sé cuánto tiempo tenemos Pero yo sí sé que el Señor quiere hablarnos a nosotros que estamos en estos tiempos El problema hermanos es que yo creo que muchos de nosotros nos hemos engañado de una falsa De un falso cristianismo Vivimos, hermanos, como cristianos muy cómodos, sin vivir los propósitos que Dios tiene para nosotros. Y esta noche quiero tratar de ayudarnos a entender que Dios nos ha dado su, su Santo Espíritu. Es su Santo Espíritu que nos va a ayudar a, a defendernos contra no solamente ser engañados por falsas religiones y falsas sectas, pero también el falso concepto que nosotros podemos concebir de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Um, mire lo que dice el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 1, por favor. Dice así el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Um, los discípulos tenían otro concepto o otro plan de lo que era el reino de Dios. Y para ellos era una que la nación iba a ser levantada. No sé si ha escuchado, pero ahorita estamos en medio de la política, y van a elegir un nuevo presidente. Hay un candidato que su frase es, Let's make America great again. Vamos a levantar o vamos a hacer Estados Unidos grande otra vez. eso fueron los discípulos. El propósito que ellos siguieron a Jesús era, querían levantar la nación. Querían regresar, como quien dice, los años de oro. Pero Dios tenía otros propósitos. Y por eso le dice el versículo 7, y les dice, «No os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me haréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y obviamente, versículo 12 nos dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de Olivar y el cual está cerca de Jerusalén, camino un día de reposo. Entonces, obviamente, la Biblia nos dice que ellos se mantuvieron en Jerusalén porque esperaban la promesa de Dios. Um, y es obvio, hermanos, de que si vamos a hacer la obra de Dios, Dios quiere que hagamos su obra, no la nuestra. ¿Quién ¿Sí me escuchó? Si vamos a hacer la obra de Dios, no va a ser nuestra obra, tiene que ser la obra de Él. Por eso Dios le dijo a los discípulos que esperaran la promesa de Dios. Y la promesa de Dios, hermanos, era el Espíritu Santo de Dios. Entonces mire conmigo Primera de Juan. Y aquí es donde nos vamos a concentrar en estos dos versículos. Primera de Juan, de nuevo habla del engaño. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que, vos, que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado, permaneced en él. Uh, vamos a orar, hermanos, y vamos a, a dar aquí un estudio breve acerca de la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué Dios pidió a los discípulos que esperaran? Y, y vamos a hablar acerca de esa obra esta noche. Gracias, Padre, te damos, bendice el mensaje, bendice tu palabra, Señor. Quisiéramos, Señor, que nos hablaras por medio de tu palabra, y te pido todo, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Quiero que noten aquí que la palabra de Dios nos va a hablar de cierto ministerio que Dios ha dado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se nos ha dado a cada creyente que está aquí en este cuarto. Es importante, hermanos, que entendamos a qué propósito tiene el Espíritu Santo en mi vida. Y yo sé que, ¿verdad?, hay círculos religiosos que enfatizan agresivamente y demás el Espíritu Santo, donde lenguas y se arrastran y todo por el nombre del Espíritu Santo. Luego hay que aquellos por esa razón tratan de no traer tanto al Espíritu Santo porque no quieren categorizarse como un extremista en relación al Espíritu Santo. Yo creo que a veces nosotros como bautistas carecemos a veces de conocer la realidad del Espíritu Santo en nuestras vidas porque no queremos identificarnos como un carismático o un pentecostal, porque algunos relacionamos, quizá en el trabajo, vecinos o lo que sea, te dicen, oh, tú también eres pente. No, 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 yo soy bautista, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y pues aunque son bautistas todavía bailan, ¿verdad? Pero, uh, pero como quien dice, no queremos identificarnos tanto con el fanaticismo del Espíritu Santo. Pero hermanos, la doctrina del Espíritu Santo es bíblica, está en la Biblia. Y, y más que nada, hermanos, el Espíritu Santo es un, uh, una persona de la Trinidad de Dios. Espíritu Santo es Dios. Eh, Juan capítulo 16 nos confirma que Jesús nos dice que va a mandar otro consolador. La palabra otro es la palabra griega que quiere decir otro, quiere decir um, Uh, otro pero de igual, uh, como quien dice Jesús es Dios y Jesús dice voy a mandar a otro igual que yo, la misma categoría, es como quien dice tú vas y tienes un carro y, 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 y lo estás pagando y algo le pasa y tú vas y dices sabes que voy a llevarlo allá al dealer porque y, y te dice no mira no hay problema te voy a dar otro igual, no, pues está bien aunque no me des uno menos, o sea, tú vas con un carro del año y te vamos a prestar este de, del 1990. Eh, eh, la puerta no abre, les, eh, eh, la, eh, la ventana no baja. No, 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 yo no quiero eso. Entonces, Jesús nos dio esa promesa, que él iba a mandar el Consolador. Hermanos, por eso Jesús hizo esa promesa, nunca os dejaré. O sea, la promesa es a través del Espíritu Santo. ¿Cómo cree usted que Dios está con usted 24 horas al día, 7 veces a la semana, desde que usted aceptó a Cristo hasta por la eternidad, usted va a estar con Dios? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en usted. Entonces, el Espíritu Santo se nos dio, hermanos, específicamente... a um, porque él quería enseñarnos. Ahora tienen que entender que cuando se escribió la palabra en primera de Juan, la gente no tenía Biblias. ¿Se ¿Sí me entiende? Entonces predicaba Pablo, predicaba Pedro. ¿Cómo confirmaban ellos que era palabra de Dios? Hermano, a ver, este versículo que dijo, cuál es? Déjalo a punto porque en la casa lo va a leer. O sea, las cartas que se daban a las iglesias, solo había una carta. Entonces la, las cartas que mandaba Pablo se mandaban a Gálatas, se los mandaban allá a los de Corinto y las leían. Y los hermanos no decían, pues échate una copia aquí, ¿no? me la Tómale una foto y me la mandas después. No. ¿Cómo confirmaba el cristiano de que se, de lo que se les predicaba era palabra de Dios? ¿Sabe lo que era? El Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Hermano, y el mismo Espíritu Santo que confirmaba la palabra en esos días, confirma la palabra y confirma la verdad en tu vida en estos días. Pero qué tan fácil, hermanos, nos desviamos el día de hoy. Qué tan fácil, hermanos, Este se nos predica la verdad, se nos enseña la verdad y parece como que no tenemos el Espíritu Santo que nos dirija. Parece que el cristiano de hoy se dirige más en sus sentimientos, se basa más en su uh, educación, su conocimiento, sus pensamientos. Más de que lo que el Espíritu Santo confirma a través de la palabra de Dios. Es por eso que uh, uh, Juan confirma y les dice que nadie os engañe. Y nos dice esa base, hermanos, por la cual uh, podemos defendernos en contra, en contra de este engaño. Obviamente, el Espíritu Santo es una persona. Ah, mire conmigo Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10. Y mire el versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces está hablando de las armas Luego dice, no son carnales, o sea, que no son de nosotros. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, estas armas derriban el argumento. Pues hermano, yo opino, yo pienso y dice Dios, no, no te preocupes, estas armas derriban eso. No importa lo que tú piensas, no importa lo que como tú te sientes, estas armas son para derribar todo argumento. Y toda altivez en contra de aquello que viene de Dios. Entonces dice la palabra de Dios y son poderosas, derribando argumentos y toda altivez. Y dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de quién. A la obediencia de quién. A la obediencia de quién. Escúchame, el Espíritu Santo te lleva a tomar tu pensamiento tu razonamiento, tu sentimiento y someterlo a la obediencia de Cristo, si tienes el Espíritu Santo de Dios. Ahora, esa es una. La otra cosa es que si no te sometes es porque eres un carnal. Ya me escuchaste. La razón que tú opinas del diezmo, tú opinas del servicio de Dios, es porque tú has apagado el Espíritu Santo en tu vida, y no te sometes al Espíritu Santo de Dios. Porque si tuvieras el Espíritu Santo de Dios, Él tomaría tu pensamiento, tu argumento, y lo pusiera bajo sumisión a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque es poderoso. Es Dios. La persona de Dios. Dice, llevando cautivo todo pensamiento. Qué interesante que dice todo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El Espíritu Santo, quiero decir primeramente, hermanos, es la persona que nos equipa para la vida cristiana y el servicio de Dios. Nuestras armas, dice la palabra de Dios, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Bueno, lo que dios nos ha pedido hacer no es en nuestra carne no es en nuestra fuerza eh, 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 verdad empezamos el sábado pasado a, a traer jóvenes para que empiecen a aprender a ganar almas y la primera cosa que les, les dimos la instrucción es esto no se trata de tus talentos esto se trata que tú te agarres de dios y dejes que dios te use es todo. Bueno, parece que hoy en día nos engañamos en esta falsa vida de cristianismo que todo se dirige al cristiano. Bueno, hoy en día las iglesias están preguntando, ¿cómo quieres el servicio? No, pues yo lo quiero en inglés. Oh, yo lo quiero en francés. Yo lo quiero, bueno, no importa cómo lo quieres, no llegan. No llegan. Pues hay que tenerlo en la casa ahora con, con un hot mío. Porque ya no quiero viajar mucho, mejor en la casa, mejor con el vecino, mejor aquí. Y no es cierto hermanos, queremos un cristianismo cómodo, queremos un cristianismo que es lógico a mi pensamiento. En vez de someternos a lo que el Espíritu Santo nos dice, no, ahora lo que el hermano opina o lo que la hermana opina. Y empezamos así hermanos, y empezamos a tener servicios por todos lados, nosotros cada quien tenga su servicio. Cada quien tenga su ruta y haga lo que se le pega la gana. No, pero si estamos dirigidos por el Espíritu Santo, vamos a tomar todo eso y lo vamos a someter. Nos vamos a someter. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta es la manera que el Espíritu Santo nos equipa para la vida cristiana. Cada aspecto de tu vida cristiana, cada aspecto de tu servicio intercede con la verdad, la gracia, la santidad, la vida y la gloria de Dios. Todo, todo. Y es por eso, hermanos, de que lo que tú tienes dentro de ti te equipa, te enseña, te da una nueva vida, un nuevo corazón que aplica todo esto a tu vida por medio de la verdad, la gracia. La nueva vida que tienes en Cristo y por supuesto para el propósito de glorificar a Dios. Entonces tú pones la carne en vez del Espíritu Santo en tu vida. Con razón empezamos con mentiras. Interesante, ¿verdad? Eh, y mira, y todo empieza así, hermano. Nos involucramos. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia y el Espíritu Santo te motiva y te dice, ponte a ganar almas? Ponte a ganar almas. Ok, hermano, voy a ganar almas. Y luego te llama el capitán y pasa un tiempo. Y cuando ya estás en la carne, ya estás cansado. Y te llama el capitán, hermano, va a venir. No, hermano, tengo que trabajar puras mentiras. Empezamos a mentir. ¿Sabes lo que es, hermanos? es Simplemente no estamos siendo dirigidos y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Sí, hermano, yo no sé de usted, pero aparte que usted es súper cristiano, el sábado en la mañana yo no tengo ganas de ganar almas. Y, y si voy a ganar almas en mis sueños, voy a ganar almas. Yo prefiero ir al la yo prefiero ir a echarme unos tacos, yo prefiero... Hermano, yo lo, que, lo último que quiero hacer el, el sábado es ganar almas. Pero ¿sabe qué? Tomo todo esto y lo pongo a sumisión al Espíritu Santo. Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Ah, señor, tú quieres que, que, que dé, tú quieres que haga esto, tú quieres que... Señor, ¿qué tú quieres? Normalmente, ¿sabes lo que hacemos, hermanos? Nos paramos en la mañana. ¿Qué quieres tú? Y te estás viendo al espejo. ¿Qué quieres tú hoy? ¿Tú qué quieres? Pero dime si no es cierto. Por eso... Porque te has equipado en la carne, hemos dejado de servirlo a Él. Por eso le dice el, el, el Señor a los discípulos: Tienes que esperar. No puedes hacer esto en tu carne. Pero hermanos, nosotros tenemos el Santo Espíritu de Dios. Mire lo que dice Primera de Corintios: Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Me gusta, ¿verdad? Estos cristianos que dicen, no, pues yo tengo un buen corazón. Yo sé, yo, yo creo en ganar almas. Yo creo en Ecuador, en aquí, ¿verdad? I'm going to share, I'm going to share. Lo, lo vemos en el Facebook, pero más le podemos share, pero no donamos, ¿verdad? Pero lo compartí, hermano. Please pray for my pastor. Eso es lo que te dijo el Espíritu Santo, es lo que te dijo la carne. Porque mira, cuando te dices, oh, bueno, este es tiempo de dar. Saca esta cartera para dar, para algo más que no eres tú, y cómo nos cuesta. Y luego buscas el más pequeñito. Y dice el pastor, uno de a veinte. Pero se te des, des, desconchufla la carcancha y te dice el, el mecánico, 700 dólares. Te duele, pero ahí estás. 700 dólares. ¿Porque sabes por qué? Porque necesitas la carcancha. Si no, hay, no hay chamba, no hay dinero. Porque qué interesante. Cómo no buscamos la sabiduría, el favor de Dios, como buscamos la plata, el oro y todo eso, hermano. Pero mira lo que dice Primera de Corintios 6, 19. O no sabéis, a, a versículo 19, perdón. O ignoréis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis Dios, y que no sois qué, no sois vuestros. Qué interesante que tu cuerpo no te pertenece a ti. Es la morada del Espíritu Santo. Entonces eso quiere decir, hermano, que estas manos no son mías, no son mías, esta boca no es mía, estos ojos no son míos. ¿Cómo te gustaría que, verdad, alguien viniera a ti, agarrara tu teléfono y empezara? ¡Ey, ay, ey, niño! No, ¡Ey, déjame! Su... Oh, ok, yo, es que yo quería jugar destrucción. Sí, pero juega destrucción con el teléfono de tu mami, no con el mío. Mira este. Oh, pero ¿cómo nos gusta destruir este cuerpo que no es tuyo? Nos gusta destruir lo que no es nuestro. Por eso algunos de nosotros dejamos a nuestros hijos correr aquí. Yo digo, igual yo. Pero en la casa, cuidado, aquí no ¡Aquí Pero en la iglesia, me ay, qué bonito hijo, mira, hubiera en la fountain. Qué bonito. ¿Qué una maroma, hijo. Oh, como no es tuyo, como no te costó a ti. te suba al carro. ¡Ay! Eh, no, no se puede comer en mi carro. Sáquese, órale. Oh, pero bien que traes comida a la iglesia, al servicio. Y luego te enojas con el hermano Arredondo. No hay café, no hay aquí. Ay, hermano, este. Pero bien que no traes café a tu carro. No, 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 aquí no se come chitos. Aquí, sáquese, órale. No van a comer aquí en mi carro. Oh, pero bien que dejas a tus hijos comer en la iglesia. Qué interesante, hermanos. Nos gusta destruir lo que no es nuestro. Y tu cuerpo no es tuyo. Nuestro cuerpo no es nuestro, hermanos. Por eso, hermanos, Dios mandó su Espíritu para guiarnos a una vida santa. Una vida pura. Una vida santa. Efesios 5, 18 nos dice, ser llenos del Espíritu Santo. Eso está hablando de que, de la sumisión al Espíritu Santo. Bueno, necesitamos dejar que el Espíritu Santo domine nuestras vidas, usar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ese es su, ese es su trabajo. Él, es, él vino aquí a guiarnos, dice la palabra de Dios en Juan 16, a toda verdad. No alguna verdad, sino toda verdad. Mire, de regreso, lleguemos ahí a Primera de Juan, vamos a terminar. Qué interesante lo que dice ahí el, a, el apóstol Juan en relación a los que nos engañan. Porque recuerden, no había palabra de Dios. Y Qué interesante que les dice, versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os que... Pues ahí está, hermano de anda, ya ve, usted no me, ¿para qué me está enseñando? ¿Has escuchado a esos cristianos, verdad? No, yo, yo no voy a la iglesia, yo aprendo aquí en la casa. Yo leo mi Biblia. ¿Has contado a gente, verdad? Toca las puertas, los invitas a... No, yo no tengo necesidad de ir a la iglesia. No está hablando de eso. Porque recuerde, el contexto es de aquellos que os engañan. Y, y por supuesto podemos ir a, a Efesios capítulo 4, donde la Biblia nos habla de que Dios puso pastores, Dios puso apóstoles, Dios puso maestros para guiarnos y edificar el cuerpo de Cristo. Entonces no está hablando, hermanos, de que dije, bueno, el pastor ya no me puede enseñar. Nadie me puede enseñar. Es, es por eso que algunos de ustedes no llegan a la escuela dominical. Llegas al servicio, pero no a la escuela. No, pues, ¿para qué llevo el, yo no voy a la escuela dominical? Pero, mi hermano Walter no tiene nada que enseñarme hermano Zaragoza que me va a enseñar a mí, yo tengo el pastor que me va a enseñar. No, si tú te sometes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a poner en un lugar donde te va a dar instrucción y te va a dar dirección. Pero por eso dice la palabra de Dios allí, que todo esto hermanos es para ayudarnos y guiarnos a una vida genuina. Porque el versículo 16, y no tenéis, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es que verdadera. La palabra verdadera es genuina. Recuerdo que vino mi hermano Scott Gray hace años, ¿verdad? A una conferencia de jóvenes a predicarnos. Y había escuchado de Downtown LA, El Callejón. Pues él es de Texas, ¿verdad? Él sirvió un tiempo en el sur, en Tennessee, y él escuchó, no, tienes que ir, le decían, le dijeron a su esposa más bien, porque vino con ella, le dijo, tienes que ir al callejón. Ahí vas a encontrar bolsas de Michael Kors, de coach, y vas a encontrar todo, dice, ahí, bien barato. Y ellos, pues, buscando, yendo al callejón, y empezaron a preguntar, we're looking for a coach back, coach Michael Kors, y nadie, nadie tenía. Dice, de repente vino un niño en una bicicleta y le hizo, decía you, Michael, you want coach bag Yeah, coach, you have coach? Yeah, follow me. Entonces, la bicicleta los llevó por algún lugar, entraron al edificio, salieron de allí, usaron un elevador, subieron para arriba, se bajaron, o sea, era un, como un túnel, era un, ¿verdad? Llegaron a, una, a, un, a, a un lugar, ¿verdad? Como una oficina, y había un montón de bolsas. Y empezaron, ¿verdad? Y todo, y... Y eran, decía, todo, todo de marca, así, coach y todo y todo. Y entonces, este, pues, por supuesto, pues su esposa bien contenta, ¿verdad? Porque es lo que usa. Y pues el hermano, el hermano uh, Scott, también bien contento. Porque no tenía que pagar 600 dólares, estaba pagando 50, 75 dólares. Pues, ¿quién no va a estar contento, hermano? Cuando uno, algo que cuesta 300, 400, lo está ganando por 75 dólares. Y luego digo, ¿two for a hundred? No, pues órale. ¿Tú? Pero qué interesante, hermanos, que lo que no es lo que no es genuino no cuesta mucho. ¿Han notado eso? Recuerdo que, pues, yo recuerdo, bueno, yo crecí en el tiempo de los jóvenes, ¿verdad? Y entonces pues estaba Michael Jordan y todos empezaron a comprar de Air Jordans. The Air Jordan, hermano, el primer zapato que costó más de 100 dólares. No, y solo poquito lo tenían en la escuela. pues Tú sabes, como joven, uno, pues, tu, tu mamá te decía, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Pues, I want some Air Jordans. ¿Estás loco tú? You ¿No? Know, pues, ¿verdad? En ese entonces, ¿no te iban a comprar un par de zapatos por 100 dólares? ¿Estás loco? Me decía mi mamá. Y con eso comemos todo el mes, ¿no? Pues, yo le decía... Y yo, yo, yo quería, y decía, ma, yo quiero, es, yo, y si me estás preguntando, Do you want that for your birthday? Me dijo, I'll get you that for your birthday for Christmas and your next birthday. <risa> si quieres eso, pero tiene que ser para este cumpleaños, Navidad y el próximo cumpleaños. I said, okay, amén amén <risa> No me compres nada más por más de un año, está bien. Y me compró my Air Jordans. Pues ya, pues, uno que está grande, uno se pone medio nostálgico, ¿verdad? De sus tiempos, se acuerda de unos de sus... Crossovers, ¿verdad? Y sus zapatos que antes usaba uno. Y dije, you know what? I wonder if they sell those Air Jordans. A ver, venden esos Air Jordans de los ochentas. Y empecé a buscar internet. Y dije, wow, ahí están. 125 dólares. No, dije, no, no, para qué yo, para qué quiero ahora. Ah, yo me conmoví, me vino la nostálgica. Y dije, para mi cumpleaños, así como mi mamá me dijo. No me voy a comprar nada este cumpleaños, ni Navidad, ni el próximo. Y los compré. Entonces me mandaron el label, el shipping label. Y entonces yo empecé a ver algo raro, que venían de China. Yo dije, ¿vienen de China? Pues, quién sabe, quizás es una edición especial o algo, ¿verdad? Y cuando llegó, te veía igual. Debía el zapato igual, parecía así como cuando yo era joven, igualito, hermano. Me lo puse, ¿verdad? Y, wow, dije, tengo mis Air Jordans otra vez. A volar, se ha dicho, ¿verdad? No, hermano, después, yo creo que de tres meses empezó a caer la pintura, ¿verdad? La cinta se quebró a la mitad y... Y aparece a veces, hermano, que ese es el tipo de cristianismo que tenemos, ¿no? Aquello que no es genuino, hermanos, no dura tampoco. Si tú quieres un cristianismo, te va a costar. Te va a costar. Nos va a costar. Servir a nuestro Dios, si queremos servirlo, hermanos, como debemos de servirlo, Él merece lo mejor. Él merece lo mejor. Estaba el doctor Ironside, que tomó la iglesia de Moody. Estaba en las calles de, de Chicago. Y él notó que estaba un hombre predicando herejía en la calle. Y había un grupo y él en su corazón pues escuchaba la predicación y escuchaba el mensaje. Y él sabía dentro de él que eso era herejía. Y lo que más tristeza le daba es tanta gente escuchando esta herejía. Y él notó que había una persona al lado estaba sonriendo y le hacía así, le hacía así. Y Dr. Ironside se le acercó a ese joven después y que terminó todo el grupo y se acercó y empezó a hacer conversación con él. Le dijo, mi nombre es uh, Harry, y le dijo, ¿cómo estás? Y empezaron a hacer conversación. Le preguntó, oye, por si acaso, ¿serás tú cristiano? Y él dijo, sí, soy cristiano. Entonces él se confundió y dijo, pues, ¿qué piensas de lo que este hombre estaba predicando ahorita? El hombre reportó y le dijo, ¿sabes qué? Pues no sé todos sus argumentos, Estoy, puedo ser muy sincero, no conozco bien la, la Biblia, pero algo dentro de mí me decía, es una mentira, es una mentira, es una mentira. Una vez ha escuchado algo y dices, eso no es verdad. Eso no es verdad. O alguna vez estás en el servicio y el pastor está predicando y tú dentro te estás regocijando. Porque tú has seguido a Dios en esa forma. Amén. Amén. Eso me ha pasado a mí, pastor. Amén. Es el Espíritu Santo dentro de ti. Por último, hermanos, el Espíritu Santo, acuerdo a 2 Corintios, sirve como una promesa de lo venidero. Dios te ha dado un poquito del cielo aquí, ¿sabes eso? Por supuesto, ¿verdad? Este, cuando somos jóvenes y nos enamoramos, y vemos esa señorita, especialmente los hombres, ¿verdad? Le, le, le bajamos la luna y el sol. Oriwa, ¿qué quiere? Dígame si no es cierto, hermano, el anhelo es hacerla feliz. El anhelo que deseamos es felicidad. Ninguno de nosotros ve a una señorita y nos enamoramos, en 10 años me divorcio. No. Lo que sentimos en el corazón es, la quiero ser la, la mujer más feliz. ¿Y qué hacemos? Hacemos todo lo que es necesario. Tu papá te corre, te tira el chucho y... Y ahí estás tú todavía, buscándola. ah yo recuerdo cuando yo me comprometí con mi esposa. Y preguntaba a mis amigos, ¿dónde compraste tu anillo? ¿Dónde compraste tu anillo? Y yo, pues, ahorrando mis, ahor mis ahorros, poco a poco, poco a poco.
1: Yo le preguntaba,
0: ¿a ti cuánto te costó? ¿A ti cuánto te costó? No, pues tanto, hijo, le tengo que orar más. Tengo que ahorrar más, porque le quiero comprar uno bonito. Entonces, recuerdo que fuimos a una joyería en la ciudad de Chicago y me dijo un amigo, mira, ve a esta joyería y ahí mismo pues, te escogen el diamante y ahí te, te ponen el diamante en el anillo. Y yo fui y te, te mostraban, había un montón. Y sacó la señora, fue atrás y sacó un diamante, pues la primera vez que yo había visto un diamante. Y entonces lo sacó y yo, pues yo no veía nada, hermanos. Entonces, había un pedacito, así bien chiquitito. Y pone un montón de luces para que refleje. Y yo, pues, quizá unos 20 dólares. Dice, pues yo quiero un, tengo como, I have like, you know, I have some good money. Le dije, bueno, me dijo, esto te cuesta dos hijo, le dije. Pues uno invisible, Le dije. pero a fin de cuentas ese anillo fue un sello fue una promesa de mi amor hacia ella de que yo quería casarme con ella ese era lo que el Espíritu Santo lo que Dios hizo a través del Espíritu Santo fue una prenda de amor de lo que viene para nosotros es una promesa yo fui a México y hablé con sus padres. Y una noche yo hice el plan y allí afuerita de su casa me arrodillé y le pedí que fuera mi esposa. Y ella dijo que sí. Wow, y, hermano, eso cambió mi vida. Porque en ese punto en adelante lo único que yo anticipaba es cuando yo me iba a casar. Yo recuerdo que yo me subí al carro, manejé en Monterrey, puse un cassette de Hernán Cortés. Pues, ¿qué iba yo a poner, verdad? ¿Y ¿Los bookies o qué iba a poner? Yo era cristiano. Salsa, merengue. Pues, yo puse Hernán Cortés. Hermano, ahí está Hernán Cortés cantando. Judas, no tiene precio tu mal. Pero yo bien contento, hermano. Hermano, el pacto que Dios ha hecho con usted. Es una garantía de lo que Dios quiere para usted. Le ha dado el Espíritu Santo de Dios. Es, si esto es la manera que Dios ha tratado, con, ¿por qué ignoramos su Espíritu, hermanos? ¿Por qué no nos sometemos? ¿Por qué no somos dirigidos en nuestra vida cristiana? Yo voy a decir una cosa, hermano. Cuando vivimos bajo ese espíritu que Dios nos ha dado, eso transforma todo, ¿Quién somos nosotros. Eso es lo importante. Y yo no sé qué, qué días vienen, hermanos, para nosotros como hijos de Dios. No sé si escuchó el día de hoy, aparte de que Prince se murió, ¿verdad? todos están todos tristes porque lo encontraron en un elevador muerto, como todo, ¿verdad? Todo estrella, los encuentran por ahí. Pero no sé si escuchó, pero Target va a abrir todos sus baños ahora para cualquier, um, cualquier género. Tú eres hombre y quieres estar en un baño de mujer, you're free to use any restroom. Ese es el mundo, hermanos, que estamos enfrentando. Que ya ni sabemos qué somos. ¿Y sabe qué? Porque somos creados a su imagen. Cuando este mundo... Que aparte de aquel que es su creador nos olvidamos quién somos porque es interesante que muchos de nosotros como cristianos igual ha sucedido contigo tú crees que puedes vivir cualquier vida que te, te pega la gana y no es así hermanos Dios te ha santificado y te ha apartado para una vida muy especial pero solo es a través de su Santo Espíritu no os engañéis digo Jesús Igual Juan nos vuelve a decir. ¿Verdad? Es una cosa cuando alguien te transea, Es otra cosa cuando tú te transeas a ti mismo. Tú piensas ciertas cosas de ti y de lo que es este libro. Y qué triste, hermanos, de que no dejas que el Espíritu Santo te guíe y te dirija. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Necesitamos tu sabiduría, por supuesto. Necesitamos, Señor, tu dirección. Yo vengo a ti, Padre, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu nos dé esa sabiduría, Señor. Que Entendamos, Señor, quién está en nosotros. Así como el libro de Efesios nos dice, sed llenos de tu Espíritu, Señor. O cómo necesitamos esa llenura, Señor. Sabemos, Señor, de que tú moras en nosotros, pero la llenura es otra cosa. La llenura habla de un dominio, la llenura habla de alguien que está en control y Señor cuando es nuestras vidas deseamos ser tener control pero la realidad Señor no nos conviene estar en control de nuestras vidas nos conviene de que tú estés en control es por eso Señor que pedimos que nos perdones y que nos des una sensibilidad a tu espíritu Señor Él mora en nosotros y Él Anhela dirigirnos, guiarnos, equiparnos. Te pedimos, Señor, que así sea. Te pedimos, Señor, que mientras los días que vivamos, que, Señor, tú nos dirijas a toda verdad. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.